0: Bonsoir, bienvenue au Club d'Orloté, le podcast qui apporte des clés de compréhension pour prendre soin de soi et des autres. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode où on va parler de médecine chinoise et en particulier d'une théorie qui est vraiment fondamentale en médecine chinoise. On va parler de la théorie des cinq mouvements. Je vous avais promis cet épisode, donc le voici. Donc les cinq mouvements selon la culture chinoise, il existe des théories de cinq éléments, cinq mouvements dans tout un tas de cultures sur la planète. Là aujourd'hui on va vraiment euh, se focus sur euh, la culture chinoise et les cinq mouvements qui, euh, qui en découlent. Euh, ces mouvements, ces éléments si vous voulez sont présents aussi bien euh, à l'extérieur dans la nature qu'à l'intérieur de notre corps aussi vraiment les deux euh, sont toujours en reflet. Cet épisode il fait suite à l'épisode sur le yin et le yang. Si vous l'avez pas encore écouté je vous conseille de l'écouter. Euh, ça vous permettra peut-être de mieux aborder euh, cet épisode-là. Après, le but ici, c'est de euh, toujours rendre euh, toutes ces théories fondamentales plutôt, euh, plutôt accessibles, d'essayer de les vulgariser au maximum et de les rendre euh, faciles, en tout cas, euh, à comprendre. Donc voilà, Donc là vraiment, on va se centrer sur euh, ces cinq mouvements. Déjà, pourquoi on les appelle mouvements dans la culture chinoise et non pas éléments, justement il euh, faut garder en tête un petit peu comme pour le yin et le yang qu'on est toujours dans cette idée de changement, de mutation perpétuelle, de mouvement comme ça en permanence, tout est, rien n'est figé, tout est toujours en train de, en train de changer, d'évoluer et c'est pour ça qu'on n'appelle pas ça des éléments et qu'on appelle ça plutôt des mouvements, en tout cas pour la culture chinoise parce que pour eux voilà tout est en perpétuel changement et mutation tout le temps. Tous les jours, jour et nuit, ça change, ça s'alterne comme ça. Euh, les, ces cinq mouvements se complètent, se contrôlent, s'engendrent entre eux. Donc vraiment, un... c'est vraiment une, une espèce de collaboration en fait, entre ces cinq mouvements. Et c'est pour ça qu'on utilise plutôt le, le terme de mouvement et non pas d'élément parce qu'on euh, n'a pas forcément envie d'être sur quelque chose euh, peut-être d'un petit peu plus figé. Voilà, en tout cas pour, euh, pour le terme mouvement. C'est vrai que... Et je, je le trouve très juste. Au final, je trouve que euh, c'est un terme qui est, qui est assez juste et on comprend que voilà ça reste des, des mouvements comme ça qui nous entourent, qui sont présents aussi à l'intérieur de notre corps, qui sont, qui sont rattachés chacun à deux organes. Euh, donc voilà, c'est un petit peu... Ça rend, euh, ça rend la chose un petit peu palpable, si vous voulez. Le fait que ça soit euh, des mouvements, là où le terme d'élément peut avoir soit une connotation très spirituelle et pour le coup beaucoup moins concrète. Mouvement, on a de suite cette idée de, voilà, même dans notre corps, on est en permanence en mouvement, donc euh, et même dans notre corps, tout se passe euh, rien n'est figé, tout est en permanence en circulation, en pulsation donc voilà, c'est pour ça que ce terme de mouvement, je le trouve très approprié et je pense que ça vous aidera aussi à, à capter un petit peu les images que je vais vous donner. Chaque euh, élément, donc il y en a cinq parmi eux, on compte donc l'eau, le bois, le feu, la terre et le métal. Donc ça, ce sont les cinq mouvements selon la culture chinoise, toujours. Euh, donc chaque mouvement, on va, les, on va les détailler, en fait, un petit peu. Donc quand je dis détailler, on n'est pas, pas sur un cours magistral de 4 heures. Euh, je vais vous donner surtout les caractéristiques principales et on va établir une sorte de carte d'identité de chaque mouvement. À quoi euh, il correspond dans notre corps euh, par quoi il est symbolisé, voilà, tout ce genre de choses. Au moins, vous aurez une petite, euh, une petite idée de comment vous représentez chaque mouvement et comment ils fonctionnent aussi ensemble, voilà, parce que, euh, comme je vous l'ai dit, entre eux, il y a vraiment une collaboration active, une alternance comme ça qui est euh, permanente où, voilà, entre eux, ils s'engendrent, ils se contrôlent, euh, ils travaillent ensemble. Donc, euh, voilà, c'est important de garder ça en tête. Donc on va commencer par l'eau, pour euh, le mouvement de l'eau. Si on prend euh, le, caractère, euh, le caractère chinois pour représenter l'eau, si on prend surtout le caractère ancien, on a un espèce, donc vous ne pouvez pas le voir mais je vous le décris un petit peu, on a une espèce de, de S un petit peu comme une rivière, comme de l'eau qui coule. Donc il faut garder un petit peu cette, euh, cette image en tête ou même dans le caractère, la manière d'écrire en fait, de décrire ces, euh, ces mouvements, euh, on les représentait un petit peu comme des dessins donc euh, c'est le but aussi des caractères euh, des caractères chinois et euh, là c'est vraiment, l'eau est représentée vraiment comme voilà, une eau courante, quelque chose qui coule, une rivière donc ça peut vous donner déjà une première, euh, une première image. Ensuite l'eau c'est vraiment le yin par excellence c'est le yin à son apogée euh, l'eau dans notre corps, c'est vraiment, et même à l'extérieur, euh, dans la nature, au niveau des saisons, tout ça, on va y revenir après. L'eau, c'est vraiment le yin par excellence. C'est le yin euh, plus, 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 même si on l'a vu dans l'épisode du yin et du yang. Il euh, n'y a jamais de yin à 100% ou de yang à 100%, mais en tout cas, l'eau, c'est du 99% yin. <rire> c'est quand même... Euh, c'est un mouvement qui est représenté euh, souvent vraiment par euh, une prédominance de yin. Donc il correspond au nord, à l'hiver, l'organe euh, principal pour l'eau, euh, ce sont les reins qui travaillent en collaboration active avec donc, la vessie. Euh, le but en fait de, du mouvement eau, c'est d'imprégner, d'humidifier, de refroidir, de rafraîchir. C'est vraiment un mouvement qui descend, dans où on va s'enfoncer dans les profondeurs pour irriguer et permettre la fécondité, c'est... Euh, c'est un petit peu ces, ces mots-clés que vous devez garder. L'eau, souvent, c'est quand même quelque chose de très profond qui vient imbiber la matière, imbiber les tissus. Et même à l'intérieur de nous, on est, est composé majoritairement d'eau aussi. Donc il y a vraiment cette idée de, de maintenir et de venir humidifier et d'imprégner, en fait, même dans les profondeurs. Donc l'eau, elle s'infiltre partout euh, dans les profondeurs de la terre et c'est ce qui va la rendre aussi fertile et forte. Faut que vous imaginer ça aussi à l'intérieur de notre corps. Le mouvement de l'eau, il vient vraiment chercher, en, enfin s'infiltrer en tout cas, humidifier en profondeur pour rendre euh, le tout fertile et fort. C'est vraiment euh, l'image de ce qui agit dans les profondeurs qui reste caché mais qui agit quand même et euh, dont l'action est essentielle. C'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Si vous voulez, l'eau, ça reste aussi l'élément même globalement. On sort de là de la culture, de la culture chinoise. L'eau, c'est l'élément à partir duquel toute vie se développe aussi sur Terre. Euh, c'est un petit peu, si vous voulez, l'eau, les... c'est la substance originelle qui est constamment présente tant que la vie est là. Et justement, quand elle, quand elle s'évapore, quand il n'y a plus d'eau, souvent... Euh il n'y a plus beaucoup de vie non plus. Donc euh, faut aussi garder que voilà, il y a cette action en profondeur de venir humecter, de refroidir, de rafraîchir, d'imprégner. Mais au passage, c'est ce qui amène quand même la vie, à cette idée de un petit peu de yin originel, vous voyez. Après l'eau, elle peut prendre plusieurs formes, elle peut prendre toutes les formes. En fait, elle s'adapte au réceptacle dans lequel on la verse. Euh, mais elle, garde, elle ne garde aucune forme. Elle prend vraiment la forme de son état du moment. Si vous versez euh, de l'eau dans un bol ou quoi, elle va prendre la forme du bol le temps qu'elle est dans ce bol à partir du moment où vous versez l'eau ailleurs, que vous arrosez votre plante par exemple. L'eau s'imprègne, vient s'infiltrer dans la terre et elle change complètement de forme aussi. Vous ne pouvez plus voir cette eau qui est dans votre bol. Donc il y a un peu euh, cette notion où... Euh, ça n'a pas de forme, ça prend la forme qu'elle veut, ça s'adapte aussi, ça vient vraiment, imaginez vraiment de l'eau qui s'infiltre un petit peu partout, qui sillonne, qui vient fertiliser la terre. Et c'est un petit peu ça qui a donné le modèle des méridiens d'acupuncture qu'on connaît, qui vraiment circulent sur tout notre corps, un petit peu comme, comme des... Bah D'ailleurs on les appelle des canaux, donc comme des rivières, comme des, comme des canaux, comme ça. Gardez ça en tête, c'est vraiment cette idée de de venir sillonner, fertiliser la terre au fur et à mesure, venir dans les profondeurs et en même temps elle peut aussi rester en surface. Mais il y a une action comme ça, un petit peu, euh, un petit peu en soum-soum, <rire> mais qui est vraiment là et qui est vraiment la matrice à partir de laquelle toute la vie se développe aussi sur terre et, euh, et également dans notre corps. Donc c'est vraiment cette idée. Et malgré toutes les formes qu'elle peut prendre, sa nature ne change pas, sa nature profonde ne change pas. Euh, vous pouvez très bien avoir de l'eau sous la forme euh, de glaçons, de glace de banquise et au contraire une eau euh, qui s'évapore, donc vraiment une vapeur d'eau mais en fait elle ne perd pas euh, sa nature et sa puissance, ça reste de l'eau quelle que soit sa forme. Et c'est aussi ce qui, fait, euh, ce qui fait sa force et c'est ce qui fait qu'elle est présente en fait, quelle que soit la forme, elle est toujours présente quelque part, et elle est active partout, entre le ciel et la terre. Que ça soit autour de nous, alors sous différentes formes, et aussi à l'intérieur de notre corps. Voilà, c'est un petit peu ce qu'il faut retenir pour, euh, pour l'eau. Ensuite, si on dresse un petit peu euh, la carte d'identité euh, de l'eau, euh, donc les organes qui sont en lien avec l'eau, euh, en lien direct, qui vraiment sont affiliés, si vous voulez, à, euh, au mouvement de l'eau. Euh, donc ce sont les reins et la vessie. Ce sont les, 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 les gassures de l'eau, <rire> si vous voulez. Euh, la saison qui est rattachée au mouvement de l'eau, c'est l'hiver. L'orientation euh, en lien avec l'eau, euh, c'est le nord. Sa planète, c'est Mercure. Le souffle atmosphérique, si vous voulez, la... les conditions climatiques qui sont rattachées à l'eau, ça sera le froid. Euh, C'est logique puisque du coup sa saison est l'hiver, donc le froid est quand même rattaché, euh, rattaché au Rhin, à l'eau, au nord, etc. Donc on a un peu, je pense que là vous avez tous un petit peu l'idée. L'émotion qui est liée au mouvement de l'eau et du coup qui est liée aussi, euh, on le verra plus en détail... Euh, lors d'un épisode uniquement sur les organes et leurs fonctions, mais l'émotion qui est en lien avec le mouvement haut et donc en lien avec les reins et la vessie, c'est la peur. A savoir que chaque émotion, euh, alors elle n'est pas, euh, si vous voulez, ce sont pas des émotions négatives, ce sont des émotions que de toute façon l'humain ressent. Euh, alors elle peut soit être euh, positive ou négative et elle peut être en excès voilà, c'est là où elle devient problématique, mais de toute façon, ce sont des émotions qui font partie de nous. Donc, il ne faut pas avoir ça comme, euh, comme un souci, si vous voulez, sauf à partir du moment où c'est en excès, c'est là que ça devient problématique. Mais si vous voulez, ça fait partie de nous, donc euh, tôt ou tard, un jour, vous aurez peur. Donc, euh, la peur est en lien voilà, avec l'eau, les reins et la vessie. Sa saveur, si vous voulez, on fait vraiment la carte d'identité complète, quasiment complète. Sa saveur, c'est le salé. Euh, le liquide organique euh, qui est représenté, qui représente en tout cas le mouvement de l'eau, ce sont euh, les glaires et les crachats, voilà, donc ça c'est, <rire> ne me remerciez pas. Euh, ensuite, l'éclat du mouvement eau dans notre corps, on peut le voir euh, sur nos cheveux et sur nos dents, donc euh, l'éclat de, si vous voulez, de l'état de nos reins et de notre vessie se verra sur l'état de nos cheveux et de nos dents. Donc, euh, alors, après, attention au raccourci. <rire> ça ne veut pas dire que euh, si vous perdez vos cheveux, c'est que vous avez un problème au rein ou à la vessie. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais en tout cas, selon euh, cette théorie des cinq mouvements, c'est à ne pas sortir de son contexte non plus, selon cette théorie des cinq mouvements, et de toute façon, je vais vous le rappeler, pour chaque autre mouvement, l'eau est représentée, en tout cas, on la voit, on voit son éclat dans les cheveux et dans les dents. Donc euh, voilà, si vous avez de beaux cheveux, de belles dents, c'est super. <rire> Mais en tout cas, voilà, c'est euh, à ne pas prendre au pied de la lettre, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En tout cas, euh, voilà, gardez ça en tête que la splendeur manifestée à l'extérieur du mouvement eau, c'est au niveau des cheveux et des dents, voilà. Maintenant, nous allons passer donc au mouvement feu. Donc le mouvement feu, euh, donc depuis très très longtemps, le premier caractère pour représenter le feu, très rapidement si vous voulez, c'est un caractère qui montre la flamme qui s'élève. En fait, ça symbolise un petit peu une flamme qui monte vers le ciel. Et il y a cette idée de, du foyer qu'on allume pour venir réchauffer, cuire les aliments. Euh, qui permet la survie, un peu le flambeau qu'on éclaire pour nous protéger, pour éclairer notre chemin. Vraiment, le feu, il y a un peu ce côté euh, rassurant, protecteur, euh, qui vient vraiment réchauffer, qui va nous permettre voilà, de, de pouvoir manger, de pouvoir cuire notre nourriture. Donc voilà, gardez ça en tête. Euh, le feu, c'est un petit peu tout ça. Après, euh, le feu, c'est aussi l'étincelle de vie, la vivacité des mouvements... C'est l'intensité des passions, la fougue, l'ardeur. Euh, D'ailleurs, l'expression tout feu, tout flamme, c'est vraiment... Euh, c'est typique de, de ce mouvement feu, en fait. On est vraiment sur euh, de la chaleur, on vient flamber, enflammer, brûler, s'élever. Il euh, y a aussi une idée d'expansion aussi, donc vraiment se propager, se répandre partout, un petit peu comme... Euh, comme la fumée, en fait, qui vient vraiment prendre sa place ou un incendie. Si vous avez, euh, si vous avez eu l'occasion, j'allais dire, si vous avez eu l'occasion de voir un incendie. Bon, après, je vous souhaite de ne pas en voir tous les jours. Mais en tout cas, il y a un peu cette idée de, de quelque chose qui est euh, un petit peu... Euh, pas inarrêtable, mais qui se répand, qui s'étend très rapidement et qui vraiment embarque tout sur son passage. Donc euh, voilà, le côté tout feu, tout flamme. C'est euh, parfait, c'est typique du mouvement feu. Gardez même juste ces quatre mots, euh, ça suffira pour euh, vous donner une idée des, de ce mouvement-là. Euh, donc après, ça correspond donc forcément au sud, à l'été. Organe, euh, les organes pardon, qui sont en lien euh, direct avec le mouvement feu, on est sur le cœur et l'intestin grêle. Si vous voulez, le, le mouvement feu, ça peut aussi vous faire penser au rayonnement solaire, à la chaleur de l'été. C'est vraiment... Et c'est le... Pour le coup, contrairement à l'eau qu'on a vu juste avant, où je vous disais que c'était vraiment le, le yin par excellence, là, le feu, on est sur l'exact opposé. On est vraiment sur l'exact opposé, où là, pour le coup, c'est le yang à son apogée. C'est le yang par excellence. C'est l'expansion, en fait, de ce yang à son maximum, quoi. Voilà. Et à la fois, euh, en tout cas dans notre, dans notre corps et aussi à l'extérieur, euh, il est aussi indispensable que l'eau à la fécondité de la terre. En fait, si vous voulez, le feu, on dit souvent qu'un... Alors, encore une fois, <rire> c'est à ne pas sortir de son contexte. Mais il euh, y a un côté aussi pour les incendies, en tout cas quand ça arrive... Euh, bon, forcément, tant que c'est pas en excès non plus, mais il y a un petit peu ce truc de euh, le feu vient vraiment purifier la Terre, vient régénérer la Terre. Il me semble que sur des îles, euh, par exemple des îles au Pacifique, où, euh, voilà, qui sont de base euh, bah, faites d'un volcan, les... la Terre est très fertile. Alors peut-être que je dis une énorme connerie, mais euh, si je me souviens un peu de certains cours d'SVT euh, du collège, euh, la Terre est très fertile dans les régions où voilà, il y a aussi... Euh, où Il y a pu y avoir, même il y a plusieurs centaines de milliers d'années, des éruptions volcaniques. Donc, on a un peu cette idée du voilà, toujours du feu qui vient régénérer la terre euh, et qui lui, donne, qui lui donne sa force, son maintien et aussi euh, qui la rend féconde en fait, au même titre que l'eau qu'on a vu juste avant qui apporte aussi euh, de la vie à la matière, à la terre. Voilà, donc un petit peu le dynamisme du feu. Et si on prend euh, la carte d'identité du mouvement feu, euh, donc on l'a dit, au niveau des organes, c'est le cœur et l'intestin grêle. J'allais dire le gros intestin, mais pas du tout. <rire> l'intestin grêle, au niveau de la saison, c'est l'été. Au niveau de l'orientation, ça sera le sud. Donc toujours en opposé complet avec, euh, avec l'eau. Les conditions climatiques, le souffle atmosphérique qui est associé au... Au mouvement du feu, évidemment, c'est la chaleur. <rire> ça, ça va, je pense que tout le monde l'avait. Sa planète, c'est Mars, évidemment. Au niveau de, des émotions, donc comme je vous disais tout à l'heure, pour l'eau, on était sur la peur. Là, au niveau des émotions, euh, pour le mouvement feu, on sera plutôt sur la joie. Et en, en excès, c'est fou de se dire qu'on peut avoir un excès de joie, mais euh, ça existe. Et au bout d'un moment, ça peut aussi être pathologique. Euh, c'est l'allégresse, enfin l'allégresse. Ça va être très biblique, j'ai l'impression que c'est très biblique à chaque fois que j'utilise ce terme. Euh, si vous voulez, c'est la joie, mais en excès, vraiment trop de joie. Parce qu'on peut, on peut, euh, peut ressentir de la joie, mais elle ne doit pas prendre le pas sur, euh, sur tout, si vous voulez. Euh, donc voilà, il y a un petit peu ce côté de, en tout cas, l'émotion qui est liée au cœur et à l'intestin grêle et au mouvement du feu c'est la joie et si elle est en excès on a vraiment cette notion d'allégresse de... Je de... pas de synonyme d'allégresse mais je pense que vous... J'espère que, le... que vous saisissez au moins l'idée. Le... Euh, sa saveur c'est la mer. Ensuite au niveau du liquide organique c'est la sueur. Je vous rappelle on était sur les crachats pour l'eau. Là on est sur la sueur. Voilà ça vous donne aussi une petite image. Et euh, l'éclat du mouvement feu, euh, l'éclat du cœur, de l'intestin grêle euh, sur notre corps, en tout cas en surface, euh, se voit au niveau du teint et au niveau de notre visage. Donc voilà, attention, toujours à prendre avec des pincettes, si vous avez un teint terne, c'est pas que vous êtes cardiaque c'est euh, de la théorie on est sur voilà, les cinq mouvements selon la culture chinoise uniquement toujours à prendre avec des pincettes en tout cas euh, la splendeur manifestée à l'extérieur selon le mouvement, euh, le mouvement feu voilà, se voit en tout cas au niveau de, de notre teint et euh, de ce que dégage notre visage je ne les fais absolument pas dans l'ordre mais on, on verra ça après de toute façon je vais vous décrire un petit peu comment ils travaillent tous en même temps on passe au bois, évidemment donc le caractère euh, chinois qui représente, euh, qui représente le mouvement du bois à la base, donc après maintenant pour le caractère qui est plus récent, euh, il, a, il a un petit peu changé, mais pour ce qui était du caractère archaïque, donc vraiment ancien, on était sur la représentation d'un arbre et euh, la représentation donc avec ses branches et à l'inverse, à l'exact opposé de ses racines. Donc il y a un peu cette idée. Euh, donc on, vraiment, il y avait la représentation du tronc, des branches et des racines. Euh, évidemment pour le bois, ça tombe sous le sens. Euh, si vous voulez, alors le bois, je crois que euh, avec du recul, c'est un peu <rire> C'est un peu bizarre de dire ça mais euh, moi c'est mon mouvement euh, je pense que c'est mon mouvement préféré en tout cas avec la terre c'est les deux où vraiment je me sens euh, j'ai l'impression en tout cas quand moi j'ai fait mes, euh, mes études de médecine traditionnelle chinoise c'est vraiment ceux que j'ai euh, réussi à intégrer en premier parce que euh, vous allez voir ils sont pendant bon, tous les cas chaque mouvement ils sont tous logiques. Mais si vous voulez, cela moi vraiment, il me parle directement. Et du coup, il y avait vraiment un truc où euh, très vite, j'ai réussi à les connaître euh, assez, assez facilement. Parce qu'il y a euh, des notions, je pense que c'est quelque chose que je peux observer aussi autour de moi. Puisque bon, je vis à la campagne et j'ai quand même euh, des arbres autour de moi. Et du coup, c'est quelque chose qu'on peut observer directement dans la nature. Vous me direz que l'eau aussi, la pluie, on la voit un incendie un peu, un peu moins, euh, j'ai pas de cheminée chez moi donc je me sens moins connectée avec le feu mais c'est vrai que le mouvement bois, euh, j'aime beaucoup ce côté de branches, racines il euh, y a une idée de, si vous voulez, le mouvement bois il est lié directement au printemps et au printemps, euh, petit à petit, le yin est en déclin et c'est le yang qui reprend sa place avant d'être euh, à son apogée euh, en été. Et du coup, il y a cette idée de pousser qui fait sortir de terre et croître l'arbre ou euh, le végétal, ou la jeune pousse. Alors qu'à la base, on était sur une graine qui était enfouie dans la terre. Le mouvement bois il vient donner l'impulsion à cette graine de pousser et de venir percer la surface de la terre pour sortir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance du truc. Là où au contraire forcément le... en été le mouvement euh, feu est vraiment euh, là pour le coup il est à son apogée. Donc on est vraiment sur de la chaleur, sur euh, quelque chose, vraiment sur euh, un dynamisme plus plus plus. Le mouvement bois on, a vraiment... on est toujours un petit peu dans la matière parce que bah, comme au printemps je vous disais le yin est en déclin. Mais il est quand même très présent parce qu'on sort à peine de l'hiver. Mais petit à petit, il y a vraiment cet élan qui fait jaillir la plante et qui la fait pousser, qui la sort de terre. Donc vraiment, j'espère que vous sentez en fait un petit peu cette impulsion. Et en même temps, ce n'est pas du tout un mouvement, une énergie qui vient déraciner. Au contraire en fait, le but ici, l'impulsion, c'est de pousser, de pousser la plante vers le haut. Et en même temps, qu'elle pousse ses racines, qu'elle s'enracine encore un petit peu plus. Il y a vraiment ces deux... Euh, C'est très puissant. J'aime bien, bien cette idée. C'est très, euh, très vigoureux. Et le bois, il a aussi cette particularité qui fait que, si vous voulez une image, si on plie une branche, euh, une nouvelle branche, pas une branche morte qu'on a ramassée par terre, la branche d'un arbre, si on la plie, elle va se tordre, mais elle va se redresser. J'espère que vous avez l'image il euh, y a vraiment cette idée de souplesse un petit peu comme un roseau qui plie mais qui ne rompt pas voilà c'est vraiment, euh, vraiment cette idée là et c'est là que je trouve que vraiment le mouvement bois est d'une puissance c'est vraiment rattaché euh, à la saison du printemps et c'est vraiment cette idée de, de renouveau de quelque chose qu'on a mis en réserve pendant plusieurs mois et là bim ça sort moi j'adore, j'adore franchement je pense que c'est mon préfet <rire> Et il y, y a ce côté aussi de là où l'eau, euh, même s'il y a quand même une idée de mouvement, de, de changement perpétuel, on le sait, en hiver, tout est un petit peu figé. D'ailleurs, quand il gèle dehors, euh, ça vient un petit peu, ça vient tout figé, clairement. Euh, même si en profondeur, on sait que ça continue de travailler, mais en surface, tout est figé. Avec le mouvement bois, on retrouve de nouveau un petit peu de mouvement, euh, quelque chose qui remue. Un petit peu comme le vent dans les branches, dans les feuilles. On vient retrouver un petit peu ce, ce mouvement-là. Et c'est un mouvement, euh, alors pas autant que le feu, là où le feu, on est en expansion totale. Mais le bois, il y a une idée quand même de, de s'étendre, de se déployer. Si vous entendez euh, miauler derrière, enfin miauler, que dis-je Chanter, <rire> c'est euh, ma petite chadée. C'est mon, mon deuxième petit chat qui fait... Euh, je dis petit, elle a 4 ans. Mais quand même, voilà. Donc je, je m'en excuse, mais je ne vais pas queuter ou je vais pas m'arrêter pour ça. En tout cas, voilà. Merci Chadé pour euh, tes, tes vocalises euh, en fond. C'est un bonheur. Voilà. Si on... Alors, du coup, si je vous donne un petit peu la, la carte d'identité de ce mouvement du bois. Donc on l'a... Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Non, je ne vous l'ai pas dit. Euh, au niveau des organes qui sont rattachés au bois, on a le foie et la vésicule biliaire. Les deux fonctionnent ensemble euh, et ils sont directement affiliés à, euh, au mouvement bois. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent que le printemps, euh, c'est la saison du foie. Le printemps est la saison du foie et c'est pour ça qu'il faut faire une détox, détoxifier son foie, voilà. Donc, vous avez l'idée. En tout cas, c'est parce que euh, le foie est rattaché au bois et la saison du, du bois, c'est le printemps. Euh, au niveau de son orientation, ça sera l'Est. Toujours pareil, l'Est, c'est vraiment... Euh, c'est de ce côté que le soleil se lève. Donc voilà, on a de nouveau cette percée, cette impulsion qui vient d'en de... dessous. Et hop, on remonte et le soleil euh, se lève tous les matins. Dieu merci. <rire> Ensuite, euh, sa planète, c'est Jupiter. Euh, au niveau des conditions climatiques qui lui sont associées, on a le vent pareil, cette idée de, de mouvement, le vent dans les feuilles, dans les branches. Voilà, garder l'image en tête. Euh, au niveau de l'émotion qui est rattachée euh, au foie et à la vésicule biliaire euh, directement, et du coup euh, au mouvement bois, euh, on est sur euh, l'impétuosité et la colère. Euh, la colère, il y a aussi cette euh, notion de frustration avec le foie. Euh, en émotion, il y a euh, voilà, cette colère, euh, colère refoulée ou une colère exprimée, il y a un petit peu les deux mais il y a aussi cette idée de, de frustration avec, le, avec la colère pour, pour le foie, la vésicule biliaire et le mouvement bois sa saveur c'est l'acide et son liquide organique ce sont les larmes Voilà. donc je vous rappelle, crachat pour l'eau, <rire> la sueur pour le feu et euh, pour ce qui est du mouvement bois, du coup on est sur les larmes L'éclat du mouvement bois sur votre corps, vous le verrez au niveau de la santé de vos ongles. Voilà, euh, toujours à prendre avec des pincettes, je ne vais pas le redire à chaque fois, mais voilà, on est sur de la théorie. Si vous avez les ongles cassants, ça ne veut pas forcément dire que vous avez un problème au foie direct. A... C'est plus complexe que ça, mais en tout cas, disons que ça peut être une première piste. Voilà. Et maintenant, si vous avez bien tout suivi, il nous en reste deux. On passe donc au métal. Alors... Le métal, le métal, le métal, je pense que c'est le mouvement, l'élément, si vous voulez entre gros guillemets, qui peut paraître le moins évident. Parce que forcément, euh, quand on parle des cinq mouvements, des cinq éléments, quelle que soit la culture, souvent on a la terre, l'eau, euh, le feu, l'air, ce genre de truc. Les Chinois, ils ont décidé de faire autrement. On retrouve le bois et le métal au milieu, on ne sait pas pourquoi. Le métal, je pense que c'est moins évident que le bois qu'on a détaillé juste avant. Encore une fois, ça va bien se passer. Pour le métal, pensez à l'or, qui est vraiment le métal par excellence. Euh, l'or, si vous voulez, quel que soit le nombre de fois où on va le fondre, il ne perd rien de son essence, de sa nature, voilà. Euh, on peut le modeler, le faire fondre, on peut le façonner un petit peu à, à la manière que l'on veut, mais il n'en perdra pas de sa splendeur. Voilà, il y, y a un peu cette idée. Il y a une phrase que j'aime beaucoup d'un monsieur dont je ne vais pas prononcer le nom parce que... Euh, non pas parce qu'il ne faut pas prononcer son nom, mais parce que, parce que je pense que je vais écorcher son prénom et son nom de famille, donc on va, ne on va pas se lancer là-dedans. Euh, longtemps enfoui sous terre, il demeure inaltérable, fondu et refondu cent fois, il ne perd rien de sa substance, ductile et malléable, il se prête à tout. Voilà ce que vous devez retenir du métal. Le métal, euh, alors, il est lié à l'ouest, c'est euh, l'idée que, euh, si vous voulez, pour le métal, on a cette idée de concentration dans la terre, de quelque chose qui peut changer de forme mais qui gardera toujours sa nature, sa substance, son essence profonde. Malgré euh, la dureté qu'il peut avoir, euh, on peut le fondre et euh, lui donner la forme qu'on veut. Et il y a un petit peu cette idée de, de compression. En fait, euh, comme le, le métal, il est lié à l'automne, et en automne, le yang décroît, et c'est le yin qui de nouveau s'installe pour après arriver au yin à son apogée en hiver. Donc il y a un petit peu cette idée où on passe de l'expansion à la compression avec le métal. Il y a un petit peu cette idée où on passe de l'expansion du yang à la compression au moment de l'automne pour le mouvement du métal. C'est vraiment une compression, un, un abaissement. On vient tout en concentration. C'est vraiment une, un resserrement, une condensation qui ramène l'énergie, que ce soit dans notre corps ou dans la nature, beaucoup plus en profondeur, de façon à ce qu'elle ne reste pas en surface, au niveau de la peau, des poils, ou euh, vraiment euh, en superficie, là, il y a cette idée de, on vient tout condenser à l'intérieur, en profondeur, pour préparer l'hiver, puisque, on le disait tout à l'heure, au moment de l'hiver, au moment où le mouvement haut est, à, est au top du top, il y a cette idée où, voilà, tout va être quand même assez figé, où on revient en profondeur, le métal, il vient préparer ça, il vient tout concentrer en profondeur, on fait des réserves, voilà. C'est cette idée. Voilà pour le métal. Euh, au niveau de, la, de sa carte d'identité, je ne l'ai pas dit, le métal est en lien direct avec le poumon et le gros intestin. Je vous explique tout de suite pourquoi on dit le poumon. Les Chinois, euh, dans l'histoire, ils avaient beaucoup moins de... Alors, j'allais dire, ils avaient beaucoup moins de respect, mais ce n'est pas ça. Ils sacralisaient beaucoup moins le corps, euh, le corps humain. Contrairement euh, à nous en Europe avec euh, les religions euh, monothéistes et en particulier le christianisme, où euh, voilà, le corps, une fois que quelqu'un était mort, il fallait pas y toucher, il, fallait, voilà, il y avait beaucoup de. On, on, en avait pe... on avait peur de la mort et on sacralisait énormément le corps, et voilà, quelqu'un était mort, on n'y touchait plus. En Chine, il y avait beaucoup moins cette sacralisation du corps, ce qui fait que très rapidement et très tôt dans l'histoire, j'en ai pas parlé quand euh, j'ai fait l'épisode sur euh, la médecine chinoise, sinon ça allait être euh, trop long et un peu indigeste pour ceux qui aiment pas l'histoire. <rire> Mais du coup, euh, eux, ils... ils en avaient un peu rien à faire de, de la sacralisation du corps, même s'ils avaient un respect pour les dépouilles, eux, il y avait aussi un truc de, bon, bah on va chercher quand même à comprendre comment on fonctionne à l'intérieur, maintenant qu'il est mort, on peut l'ouvrir. Donc, ils avaient aucun problème à venir ouvrir, euh, ouvrir les corps pour voir, en fait, comment ça fonctionnait. Donc, en fait, même si euh, la médecine chinoise, elle peut, pas, elle peut paraître très imagée et euh, un petit peu puéril ce sont des termes que j'ai réellement entendus. Euh, elle peut paraître, voilà, très imagée, quelque chose de très, d'un peu spirituel, ouais, les énergies et tout. En fait, c'est... C'est pas du tout ça, si vous voulez, les corps, ils les ont ouverts, ils ont vu exactement comment ça fonctionnait, ils ont vu que le, le cœur pulsait un peu et envoyait un peu, pas qu'un peu, normalement, quand on est vivant. Ils ont bien vu qu'il y avait deux poumons, mais en fait, eux, ils l'appellent le poumon, on le dit vraiment au singulier, parce que pour eux, c'est juste un même organe qui a deux parties, tout simplement, voilà. Exactement comme on dit le cerveau chez nous, alors que on a l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Gardez ça en tête pour le poumon, c'est pareil. Ils appellent ça le poumon, donc je dirais le poumon. Voilà, fin de la parenthèse. Euh, donc, on en était aux organes, donc le poumon et le gros intestin pour euh, le mouvement du métal. Au niveau euh, de la saison, on l'a dit, c'est l'automne. Au niveau de la direction euh, des points cardinaux, euh, c'est l'ouest. Sa planète, c'est Vénus. Les conditions climatiques qui sont rattachées au métal, c'est la sécheresse. Euh, L'émotion qui est en lien avec, euh, avec le poumon et, euh, et le gros intestin et du coup en lien avec le mouvement du métal, c'est la tristesse, la mélancolie, la dépression dans des cas d'excès. Sa saveur, c'est l'acre, voilà, quelque chose d'acre. Je ne vous conseille pas de tomber sur quelque chose d'acre quand vous mangez, mais en tout cas voilà, c'est la saveur du... Du métal, euh, le liquide euh, organique qui est, en, qui est affilié au mouvement du métal, c'est euh, l'écoulement nasal. Et la splendeur manifestée à l'extérieur pour le mouvement métal, vraiment l'éclat du mouvement métal sur votre corps, ce sont vos poils. Voilà, donc la qualité de vos poils est le reflet direct du métal, du mouvement métal dans votre corps. Voilà, ne me remerciez pas <rire> Et le dernier, et pas des moindres, la terre, cette bonne vieille terre. Ok, pour la terre. La terre, euh, le caractère archaïque euh, pour représenter la terre, pour l'écrire, on a un petit peu cette idée de... Si vous voulez, il y a un trait plat qui représente bah, forcément la terre, l'humus, le... l'humus fertile de la forêt. Et il y a une espèce de flamme qui sort de cette terre, un peu comme, euh, je pense que c'était interprété comme l'esprit protecteur de la terre. Voilà, c'est très beau, j'adore. Euh, il y a un peu ce côté pour la terre, de, du côté, il y a un petit peu ce truc de territoire, la terre qu'on habite, qu'on possède, le terrain qu'on cultive, la, la terre fertile qui nous donne tout ce dont on a besoin pour en manger, pour vivre bien. Euh, c'est aussi la terre qu'on qu peut modeler, qu'on peut aménager. Qu voilà, si vous faites des travaux chez vous, que vous déplacez la terre, ben il voilà, y a un peu ce truc de la terre, on peut aussi la modeler. Vous avez dû remarqué que chaque, chaque mouvement, on peut quand même un petit peu les contrôler, les modeler un peu à notre manière. La terre, en tout cas, c'est comme ça qu'on qu la modèle, c'est cette idée-là. Euh, le mouvement terre, il montre vraiment la fertilité du sol, la capacité à la terre de recevoir une graine de la nourrir en profondeur de façon à ce que quand le printemps reviendra, quand le mouvement bois de nouveau prendra place, il pourra donner l'impulsion à cette graine de pousser. Mais la terre, elle a quand même ce rôle de venir materner. C'est vraiment l'idée de la terre-mère, c'est ça. C'est cette, euh, cette fertilité du sol qui permet de nourrir les graines, de nourrir la vie, de façon à ce qu'elle qu se transforme et évolue en une plante qui va pouvoir monter pour ensuite donner des fruits donner, euh, donner des fruits pour qu'on puisse, euh, qu puisse en vivre, en tout cas. Après, pour la terre, il y a aussi une notion de quelque chose de central, qui vient vraiment de central et d'intermédiaire. La terre, le mouvement terre, il n'a il a pas vraiment de saison. On parle d'intersaison saison en, en médecine chinoise. Oui, en médecine chinoise, il y a cinq saisons. <rire> il n'y en a pas que quatre. Il y a un petit peu cette notion d'intersaison, ou alors souvent pour la Terre, on parle de l'été indien. Juste avant euh, la mise en réserve du métal, la Terre, elle a ce, ce truc d'accueillir, de, de transformer, de produire les céréales. Et en même temps, elle relie les quatre autres mouvements en fait entre eux. Elle reçoit leur énergie et elle redistribue. Elle est très généreuse, la Terre. Elle redistribue, elle fournit ce qu'il faut, elle reçoit ce qu'elle doit recevoir, et en même temps, tout de suite, tac elle redonne et elle redistribue entre les différents euh, les différents mouvements. Elle joue le rôle un peu de de la plaque tournante des cinq mouvements. <rire> c'est un peu ça, plaque tournante. Euh, et c'est ce qui fait aussi, comme c'est le centre, c'est elle qui est en qui est gage de cohésion entre les quatre autres les quatre autres mouvements. Elle permet en fait que tout cohabite normalement, que tout roule. Normalement, c'est vraiment le centre, c'est la Terre Mère, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Et de la même manière, donc la Terre, elle est reliée à l'organe de la rate. La rate, elle est reliée à organe, euh, aux organes rate et estomac, parce qu'il y a cette idée pareille de la rate et l'estomac, ils font vraiment le mélange, l'harmonisation, le pétrissage et le raffinage en fait de ce qu'on leur donne quand on mange. Et après. C'est vraiment la rate qui, qui vient redistribuer, tac tac tac, partout les nutriments, les substances nourri, nourricières en fait dans notre corps. Voilà. Et pour après donner toute la force à notre corps pour voilà vivre, être en mouvement, etc. Gardez en tête que voilà il y a cette idée de terre mère fertile qui nous donne tout ce dont nous avons besoin, qui garde en profondeur. Vraiment cette fertilité des sols, cette capacité à recevoir et à faire grandir pour ensuite redistribuer et repartager. Voilà, c'est encore une fois trop beau, j'adore, j'adore vraiment le bois et la terre, ça me parle tellement, j'adore. Donc il n'y a pas de saison forcément si on fait un petit peu la carte d'identité de la terre, il n'y a pas forcément de saison euh, rattachée à, à la terre, c'est plutôt euh, des saisons intermédiaires entre chaque... Euh, entre chaque autre saison. Mais moi, j'aime bien dire que c'est l'été voilà, indien où la fougue de l'été est terminée. Mais on n'est pas non plus dans l'automne. Et il y a un peu cette saison intermédiaire qui vient un peu ouh, calmer le jeu, centraliser un peu toutes les énergies, redistribuer ce qui a besoin d'être redistribué. Donc voilà, c'est cette idée. Sa planète, c'est Saturne. Euh, L'émotion... L'émotion de la terre, l'émotion qui est reliée donc directement à la rate et à l'estomac, ce sont les, les pensées obsessionnelles, le, le, les soucis, le, la gamberge. Moi j'aime bien dire la gamberge, c'est euh, par exemple quand on dit, je crois qu'il y a une expression, d'ailleurs euh, restez, soyez attentifs aux expressions populaires. Avec cette idée de... Par exemple, il y a une expression, c'est euh, se mettre la rate au court bouillon. Je crois que c'est ça. Il ben, y a cette idée, il me semble que cette expression, c'est pour dire quand... Euh, voilà, on s'est beaucoup inquiété, on s'est fait du souci. On était un peu comme ça, dans des pensées, euh, quand, pensées qui prennent beaucoup de place. On rumine. Voilà, c'est des ruminations. On ne trouve pas de solution, juste on gamberge. On gamberge. Et ben euh, voilà, ça c'est la rate. Ça c'est l'émotion directe qui vient... Euh, qui est lié, qu'on affilie en tout cas à la, à la rate et à l'estomac. Et je vous disais, voilà, soyez attentifs aux, aux dictons et aux expressions populaires parce qu'elles euh, ont souvent beaucoup de sens. Voilà, quelqu'un qui a les reins solides, selon la médecine chinoise, ça prend tout son sens. Donc, euh, et je vous disais tout feu, tout flamme tout à l'heure, pour le mouvement feu, pour le cœur, c'est vraiment cette idée-là. Donc, il y a des petites choses comme ça, si vous entendez euh, ces expressions par-ci par-là, vous pouvez, moi je me souviens qu'il y en a certaines que j'ai notées parce qu'en en fait, elles font vraiment, elles font vraiment sens euh, à ce qui se passe dans notre corps, à ce qui se passe aussi à l'extérieur. Il y a vraiment, il y a une certaine sagesse en fait de nos anciens, de nos ancêtres, de nos aïeux, <rire> j'adore dire ce mot, euh, de nos aïeux qu'il faut quand même euh, respecter. Il y avait cette espèce de sagesse qu'ils avaient euh, par des mots très simples par des expressions, des dictons qu'on a gardés. Vraiment, je vous dis, ça, ça a beaucoup de sens, en fait. Mais de prime abord, voilà, c'est juste une petite phrase comme ça. Un truc, on ne sait plus trop ce que ça veut bien dire, tout ça. Mais en fait, il y a un sens qui est, qui est très important derrière. Donc voilà, restez, restez attentifs attentif à ça. Des fois, c'est assez marrant, je vous dis. Avoir les reins solides, la rate au courbouillon... Je sais qu'il y en a plein, souvent c'est les grands-parents qui en sortent et, et ça en dit long, ça en dit long sur, sur ce qui peut se passer dans notre corps. Et voilà, c'est important de, de garder un petit peu cette sagesse de nos anciens, je trouve. Euh, sa saveur, donc la saveur de la terre, non pas de la, de la terre si vous en mangez, hein, mais la saveur qui est liée au, au, mouvement, euh, au mouvement de la terre, c'est le doux le doux, euh, souvent c'est compliqué à expliquer le doux, euh, vous voyez la sauce agro-douce <rire> ben voilà euh, la sauce aigre douce euh, c'est vraiment le mélange entre euh, ces, deux, euh, ces deux saveurs le doux souvent, c'est le sucré voilà euh, toujours pareil, chaque saveur il ne faut jamais que ça soit consommé euh, en excès, mais en tout cas souvent le doux, si vous voulez, pour que ça soit plus, euh, plus facile à comprendre, c'est euh, tout ce qui va être sucré, voilà D'ailleurs, la sauce gros douce, certes, elle peut avoir cette saveur un petit peu aigre, mais ce qui l'adoucit, c'est le sucre, voilà. Le liquide organique qui est en lien avec la terre, c'est la salive, voilà, le liquide organique en lien avec la terre, c'est la salive, et l'éclat du mouvement terre sur votre corps se verra euh, sur vos lèvres, à la couleur de vos lèvres, sur votre visage. Euh, encore une fois, si vous avez les lèvres gercées, les lèvres ternes, ce n'est pas que vous avez un problème de terre à l'intérieur de votre corps. <rire> Mais il y a un petit peu... Euh, ça peut être une piste. Euh, si on va chercher un petit peu plus loin, ce n'est pas forcément que vous avez un souci euh, au niveau de la rate ou euh, de l'estomac. Mais si on prend un petit peu plus la symbolique de la terre, de quelque chose de fertile qu'on vient cultiver en soi, euh, son territoire, sa terre, le côté protecteur du sol... Il y a peut-être quelque chose à creuser aussi par rapport à ça. Des fois, les symboliques peuvent aider aussi, donc c'est pour ça que je vous dis ça comme ça. Et, euh, et voilà, donc on aura vu, euh, on aura vu les, cinq, euh, les cinq mouvements, ces cinq mouvements de, de médecine traditionnelle chinoise. Rapidement, je vais vous décrire un petit peu comment ils interagissent entre eux. Euh, il y a un principe qu'on appelle le principe d'engendrement. Euh, donc c'est la manière dont ces cinq mouvements s'engendrent mutuellement, comme je vous disais au début euh, dans l'intro. Euh, on dit que le feu engendre la terre, puisque les braises, la cendre, au final, finissent par rejoindre la terre, se mélanger à la terre. Donc le feu engendre la terre. La terre engendre le métal, donne naissance au métal. Si vous n'aimez pas le mot engendrer, vous le modifiez, vous le changez par euh, « donne naissance » la terre donne naissance au métal parce que tout ce qui est métaux tout le minerai, même l'or dont on parlait tout à l'heure, les petites pépites d'or en fait à la base elles sont enfouies à l'intérieur de la terre de la pierre donc c'est pour ça qu'on dit que la terre donne naissance au métal le métal il donne naissance à l'eau puisque toutes nos sources d'eau elles jaillissent euh, donc des montagnes et à l'endroit même où sont souvent contenus en fait tous ces métaux précieux dont la terre a donné naissance. Et si vous avez en tête des images de la ruée vers l'or euh, aux États-Unis, tous ces gars qui sont partis en, fait, en se disant je vais trouver des pépites d'or, en fait ils cherchaient dans des rivières. Du coup il y a un petit peu cette idée voilà, du métal qui donne naissance à l'eau. Effectivement, ce n'est pas le métal qui donne naissance à l'eau, c'est une image. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu les, les deux, ces deux mouvements, ces deux éléments sont quand même assez, assez liés. L'eau donne naissance au bois. Je pense que vous l'avez tous. Euh, l'eau qui vient vraiment s'infiltrer dans la terre va faire pousser des végétaux, des plantes, des arbres. Voilà, l'eau donne naissance au bois. Ça, je pense que c'est bon. Le bois engendre le feu. Le bois donne naissance au feu. Le bois nourrit le feu. Ce principe d'engendrement, il est présent dans la nature, tout autour de nous, et il est aussi présent dans notre corps. Vous l'avez vu, chaque... Euh, chaque mouvement, chaque élément est en lien direct avec deux organes, chacun donc forcément ces organes sont à l'intérieur de notre corps donc tout ce qui régit ces cinq mouvements, cette alternance en permanence, cette, euh, cette cohabitation, cette cohésion ce travail en fait d'équipe, il est aussi présent à l'intérieur de notre corps et c'est important d'en avoir conscience c'est aussi pour ça que je voulais vous détailler ces cinq mouvements même si ce sont des images c'est important de voilà de garder ça en tête de garder en tête que tout ce qui se reflète à l'extérieur en fait se reflète aussi à l'intérieur de nous tout ce qui se passe dans la nature autour de nous je ne vous le répéterai jamais assez ce n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps et inversement voilà, et écoutez j'espère que cet épisode vous a plu que ce n'était pas trop long je ne pensais pas qu'il serait si long mais j'ai pris, euh, pris beaucoup de plaisir euh, à parler euh, je pense que c'est un de mes épisodes préférés je me, suis, je me suis régalée à vous parler de tout ça. J'espère que, que vous sentirez toute cette joie de partager tout ça avec vous, de rendre ces belles théories de la culture chinoise plus accessibles. Euh, merci infiniment pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bisous